0: Por hoje é só.
2: Boa noite e bom início de semana. Eu sou Carol Fortes e esse é o Por Hoje é Só. E como sempre, vou começar a atualizar vocês sobre as novidades na política. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, voltou a criticar, em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, os excessos na Operação Lava Jato. Desde sua campanha pelo cargo, Aras tem falado sobre desvios e personalismos de procuradores da operação. De acordo com ele, isso aparece com a demora excessiva para as prisões, medidas cautelares simbólicas e outras que não fazem parte do Estado Democrático de Direito.
3: Quanto aos excessos, o Brasil, o Brasil inteiro conhece uma certa, um certo personalismo que foi imprimido à Lava Jato. E o personalismo numa instituição contra-majoritária como o Ministério Público, ele esbarra não somente na norma constitucional, do princípio da impessoalidade e que veda a promoção pessoal, mas também recomenda que se fale, tanto quanto possível, só nos autos. Quando foi personalizado a operação, evidentemente que os holofotes, as luzes da ribalta se dirigiram para certos, para certos colegas. E isso pode ter, gerado um, pode ter gerado um projeto de poder político que é estranho à figura do Ministério Público Federal.
2: Aras contou também que as supostas mensagens vazadas de procuradores e autoridades da Lava Jato já chegaram ao gabinete do MPF para serem avaliadas. Segundo ele, alguns conteúdos da conhecida como Vaza Jato já foram confirmados por colegas.
3: O material já foi entregue à PGR, já se encontra no gabinete e será avaliado pelo colega que encarregado de cuidar das ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. E dessa forma, nós vamos avaliar o conjunto da, dos elementos que eu, que eu fornecidos da Vasa Jato, é, sem esquecer que, de alguma forma, vários colegas já validaram conteúdos, inclusive... O, o ex-procurador o ex da República, Marcelo Miller, também já o fez, ao menos na imprensa. O
2: procurador lembrou que esse é um assunto sensível, que terá repercussões para o direito e para processos onde já existem condenações. No entanto, defendeu que é preciso apreciar os conteúdos, pois eles revelariam um projeto de poder que não pode acontecer dentro do MPF. Quer conferir a entrevista completa? Acesse o nosso site jovempan.com.br também falou com a Jovem Pan o deputado Baleia Rossi, que assumiu neste domingo a presidência nacional do MDB. Ele é autor de um dos projetos da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Baleia Rossi exaltou o projeto e disse que a reforma tributária trará muitas mudanças para a economia brasileira, como o aumento do PIB e uma maior geração de empregos.
1: Olha, esse é um tema urgente no Brasil, que, aliás, é, já está em discussão há 30 anos e o Congresso Nacional e o próprio governo federal, não esse, mas todos os demais, não foram capazes de é, aprovar uma reforma tributária. Nós precisamos acabar com essa confusão de impostos do Brasil, essa confusão, essa complexidade do nosso sistema tributário tira a competitividade das nossas empresas, é complexo, está cheio de exceções. Aliás, ontem, quando assumi a presidência nacional do MDB, eu falei especificamente dos compromissos históricos do PMDB, primeiro, com a democracia, com a liberdade de imprensa, com as liberdades individuais, mas que nós temos também como algo caro a justiça social. E não há programa social mais importante do que a geração de emprego. E a reforma tributária aprovada ela vai repercutir especificamente nessa área criando empregos com sustentabilidade.
2: Baleia Rossi lembrou também que mesmo longe do governo federal e depois de uma eleição difícil para eleger representantes, o MDB continua sendo um partido forte.
1: Olha, o MDB, ele continua sendo o maior partido do Brasil. Nós tivemos uma eleição do ano passado difícil, onde o MDB diminuiu a sua bancada federal, diminuiu a sua bancada no Senado, mas continua sendo a maior bancada no Senado. É o partido que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados estaduais no Brasil. É uma responsabilidade grande. Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos promover mudanças no MDB. E é, foi esse é, é, discurso que acabou unindo o partido. Eu acho que o PMDB, unido, ele é forte. E vai se preparar para as eleições do ano que vem.
2: No mundo do Entretê, a bancada do Pânico recebeu a queridíssima cantora Luísa Souza. Entre vários assuntos, Luísa falou sobre como faz para lidar com os haters e disse que não se sente mais especial
4: por ter pessoas falando mal dela na internet. Confere aí um trechinho. Eu acho muito louco esse negócio de, 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 gente, de gente famosa, né? Que a galera fala, ah, mas os haters... Só que, tipo, pessoas normais também tem haters, sabe? O vizinho fala mal, a pessoa do emprego a de tem trabalho. liga, um fala mal do outro, um mente um negócio. então eu ser acho humano. que. O ser humano é assim, não é só gente famosa que, que vive isso, sabe? Que vive esses ataques. Você acha que As, é só a
0: escala, então, que É, eu acho que a
4: escala aumenta um pouco, mas, mas é a mesma coisa. Eu lembro quando eu não era famosa lá no meu interior, 6 mil pessoas. Era uma fofocahada, um falando vizinha, mal do outro, a, a vizinha janela. não sei o que, e não sei, blá blá blá. Então, acho que isso é uma coisa que o ser humano vive. O ser humano é assim, sabe? Então... Não me sinto mais especial por ter mais haters. Além disso, a cantora contou um pouco sobre o seu casamento com o youtuber Whindersson Nunes e como eles fazem para resolver os problemas do relacionamento. Eu acho que uma das principais coisas é o diálogo, sabe? Que eu acho que falha muito em... em enfim, acho que as pessoas... O ser humano também, acho que é um problema não só de casais, mas as pessoas têm uma dificuldade de dialogar. E isso tem relacionamentos. Eu acho que isso que eu e o Whindersson, a gente tem... É, que a gente se ama muito e tudo mais, e é porque a gente sempre. Tem um diálogo antes, da, da, vamos dizer, da coisa ficar feia, vamos dizer assim uhum, é Da treta a pegar Grosso, é Não tem aquela coisa de, ai, ah, orgulho, não, vou brigar e vou ficar brigada dois dias A gente nunca dorme sem, sem conversar, sabe? Sem óbvio que a gente briga, óbvio que a gente tem os nossos desentendimentos Mas a gente tem um diálogo sincero e sem julgamento, sabe? Assim. Luísa também falou sobre como lida com a depressão do marido Contou sobre
2: o início de sua carreira e o que fez quando teve uma foto íntima vazada Te deixei curioso, né? Então corre lá no nosso site jovempan.com.br e confere tudo o que ela disse. Já no Morning, quem literalmente soltou a voz foi o vencedor do The Voice Brasil, Tony Gordon. Responsável por tornar Michel Teló campeão do programa, Tony foi só elogios ao técnico. No entanto, o cantor relembrou que o companheiro não foi a sua primeira opção Quando todas as cadeiras viraram em sua primeira audição Antes de
0: entrar no programa, eu tinha, eu tinha poucas informações de tudo o que estava acontecendo ali Então, eu, eu confesso e o que eu digo sempre Putz, como é legal ser verdadeiro Como é legal você é, agir de forma muito verdadeira, sem interesse nenhum Quando eu escolhi a Isa Claro, uh, tem a coisa da representatividade, do, da música negra e de uma série de coisas. E eu somei também com algo que eu já tinha muito de incrível, que eram as referências relacionadas ao produtor musical da Isa, que é o Xande. A única coisa que mudou tudo isso foi o Teló ter virado com cinco segundos. Por isso que eu volto para o Teló. Eu acho que ele, antes de mim... Ele, ele apostou mais em mim do que eu mesmo cara.
2: Gordon também compartilhou que a afinidade com o sertanejo Surgiu durante o processo criativo Após a descoberta da maior semelhança entre eles
0: No momento em que eu escolhi o Teló Depois da, da batalha lá com a Ana A primeira coisa que a gente fez A gente desligou de rede A gente desligou de ritmo De gênero A gente se dedicou muito A ganhar o programa Sim. Sabe? E com muito amor, cara. É incrível. O amor do Teló por música era a única coisa que a gente tinha em comum. O amor pela música.
2: E treta nos esportes. A revista Veja publicou nessa segunda-feira que a Polícia Civil tem um relatório que aponta repasses de dinheiro feitos pelo PCC ao ex-jogador Cafu. Segundo a publicação, os investigadores suspeitam que o PCC teria comprado um terreno que pertencia a Cafu, localizado em Alphaville, aqui mesmo em São Paulo. Os valores do depósito, no entanto, não foram divulgados. Ainda de acordo com a reportagem, os registros foram encontrados no celular de Décio Golveia, conhecido como Décinho, braço direito de Marcola e preso no dia 14 de agosto. Cafu ainda não se manifestou sobre o assunto. Vocês já viram que a semana começou com tudo e com certeza vai ser agitada. Então fiquem ligados. Amanhã acaba a análise do grupo de trabalho do pacote anticrime. Depois fica a cargo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidir quando a proposta vai para a votação. E ainda na política, o Congresso Nacional tem sessão marcada para análise do veto ao projeto de lei que muda as regras eleitorais. E tudo isso vocês já sabem que acompanham no nosso site jovempan.com.br. Por hoje é só e até amanhã.
0: Por hoje é só.